0: Salve, 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 sejam muito bem-vindos, estamos começando aqui mais um episódio do Debugando Cast. Hoje aqui, Vina, a gente vai dar uma ajudada ao pessoal aí que tá começando a carreira, quer transitar diária, não sabe como montar um currículo, um LinkedIn bacana aí e tá um pouco perdidão, Eu acho que esse episódio aí vai ajudar geral, velho.
1: É, boa noite aí galera, boa tarde, bom dia, Eu não sei que hora você tá ouvindo a gente aí. Hoje, cara, esse podcast é voltado para você que tá ou iniciando a carreira... Ou tá no meio dela e tá meio perdidão, não sabe para onde ir, né? Então estamos com uma especialista aqui, uma pessoa renomada, extremamente experiente... E bem direto no que diz aí, né, calma? Vamos lá, se apresenta aí, Isabela Burkheim. Muito bem-vinda.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então a gente vai falar um pouquinho sobre carreira e é o que vocês falaram, né? Para quem tá começando, para quem tá no meio... E a gente vive um momento em que todo mundo é, vai começar e recomeçar muitas vezes a carreira. Então, é bom que quem está ouvindo aí tenha uma oportunidade de pensar e refletir sobre o que vem pela frente. As carreiras serão muito, muito mais longas do que a gente estava acostumado, as pessoas vão mudar muitas vezes. Então, fiquem atentos porque o conteúdo é importante e o futuro já está entre nós. Então, tem que ficar atento aí para captar esses sinais e sair na frente.
0: Olha aí, o recado foi dado e vamos começar essa bagaça aí. Vamos debugar hoje, hein, galera? Bora! Oi, Isa, então, é então conta um pouco pra gente aí é, onde você trabalha, o que, que você faz. Eu sei que você é gerente de atendimento ao Cliente de Carreiras, né?
2: Isso mesmo, atualmente eu trabalho na PUC Paraná, é, na área de. Eu gerencio a área de atendimento ao estudante e a área de carreiras. Meus últimos três anos aí foram dedicados à área de carreiras, e fora isso, também como um, um trabalho adicional, um trabalho paralelo, eu, eu atuo como pesquisadora e futuro, na área de futurismo, então eu faço bastante pesquisas e nos últimos anos, aí dedicados ao futuro do trabalho. É, e comportar tudo o que, que está acontecendo por aí e o que vem pela frente. Então, esse, é, essas são as minhas atuações no momento.
0: <risos> Bacana. E, assim, é, pode falar para gente qual que, são essa, qual que são as suas responsabilidades desse cargo de, de ser uma gerente tipo, de carreiras? O, o que, que você faz exatamente lá?
2: Bom, eu uma das áreas que eu, que eu atuo é o PUC Carreiras. O PUC Carreiras ele é responsável pela... É a área que faz toda a interação dos estudantes da universidade com o mercado de trabalho. Então, são mais aí cerca de 20 mil alunos no, no Paraná. E o setor de carreiras faz a interação com o mercado, pesquisa vagas, traz vaga para os alunos, prepara os alunos para o mercado de trabalho. E nós temos um, uma área, um, um trabalho ali chamado Observatório de Carreiras, nós ficamos monitorando o mercado para ver rapidamente algumas mudanças e tendências que estão acontecendo. Então, enquanto a universidade prepara o aluno ali, tecnicamente, a gente chama de hard skills, que são as competências técnicas, né? ensina o médico a operar, o engenheiro a projetar pontes e, e, e todas essas competências técnicas. É, também a universidade ensina habilidades comportamentais, que são as soft skills, mas no PUC Carreiras a gente fica ali com a antena ligada, vendo o que que o mercado está pedindo, para que lado o mercado vai, e faz a comunicação, então, com com a nossa área acadêmica, e traz relatórios de, olha, o mercado está indo por esse lado, a competência mais requisitada nesse momento é essa, a gente fica fazendo esse monitoramento o tempo todo de uma maneira mais rápida ali para trazer informação para a universidade, para preparar melhor o aluno, e a parte mais legal do trabalho é que literalmente preparar o aluno para o mercado do trabalho. Então... Se a gente vê ali que, uh, por exemplo, criatividade e flexibilidade são habilidades que estão super em alta, aparecem lá nas vagas o tempo todo. A gente tem cursos rápidos, ensina os alunos, ensina também a, a, a preparação para o processo seletivo em si, é, desde preparação de currículo, LinkedIn, é, comportamento entrevista, como se preparar, a gente faz todo esse essa preparação para que eles ingressem no mercado de trabalho e de uma maneira bem bacana e da forma que eles querem, bem preparados, né? Então tem técnicas e a gente ensina como como usar isso da melhor forma.
0: O que massa! É, quando eu cursava faculdade assim, quer dizer, um dos pontos positivos que eu acho da faculdade é, é, é isso, né? Que ela consegue colocar você no mercado de trabalho através de um estágio e tal. E esse trabalho que vocês fazem é muito legal. Eu nunca, eu nunca tinha visto, eu nem sabia que existia isso nas faculdades. Que às vezes tem um lugar ali que cuida da carreira do aluno. Liga ele com uma vaga e tal. Pô, isso é uma iniciativa bem legal mesmo. Não sabia isso. É, que e tinha o bacana isso. é que a
2: gente traz também, fazendo esse, esse papel aí de ficar pesquisando e, e bem antenados no mercado de trabalho, a gente sempre traz para o nosso aluno uma informação muito rápida, né? Então. É, a gente comentou um pouquinho antes de começar, né? Ah, o Excel era importante. E, e, e a gente traz também, faz lista, assim, de curso. Por exemplo, pega o curso de administração, faz as 10 competências mais solicitadas. A gente pega lá uma base de dados e começa a pesquisar quais são as habilidades que as vagas mais publicam, mais pedem. E a gente traz isso para o aluno de uma maneira muito rápida. Então, é, nossos alunos saem com um diferencial competitivo importante, porque eles saem preparados para uma entrevista já com, com essa ênfase que a empresa está buscando, né? E também com tendências globais. A gente traz fut- estudos aí futuros do que está acontecendo no mundo todo.
0: Bacana. E isso também deve refletir diretamente na grade, né? Da, das aulas, assim, vocês consegue fazer uma análise ver o que o mercado está pedindo e, putz, ó, talvez essa matéria não seja mais interessante ter aqui, ou podemos adicionar mais coisas nela. Isso também é Isso mesmo.
2: Né? A gente prepara um relatório anual, então para esse trabalho que eu falei para vocês de monitoramento, a gente monitora e no próprio setor de carreiras a gente oferece vários cursos rápidos ali para os alunos prepararem. Mas todo todo início de ano, um relatório anual bem completo para a área acadêmica mesmo analisar se o que eles estão ensinando está alinhado com o que o mercado está buscando. Então a gente entrega esse material para a área acadêmica e eles fazem esses estudos e esses alinhamentos quando eles acham
0: necessário. Poxa show de bola. E agora vamos falar um pouco aí sobre processo seletivo. É, para aquela pessoa que está, sei lá, meses aí, mandando currículo, querendo se cadastrar em vagas online aí, só que ela não consegue, ela nunca, nunca chega numa entrevista, é, hoje em dia online, né, para bater um papo ali com o RH, nunca passa dessa, dessa fase aí. Como é que o candidato pode fazer para ele se destacar mais dentro de um processo seletivo? Tem algumas técnicas, algum jeito que você pode melhorar isso?
2: Tem, sim. Então, quando a gente percebe que uma pessoa chega, ah, eu eu me candidato a muitas vagas e ninguém me chama. Já acende uma luz ali, opa, tem algum problema no currículo dele, a forma que ele está apresentando o currículo dele. A gente faz uma análise, né? Será que essa pessoa tem um conteúdo, tem uma preparação adequada para a vaga? Se ela não tem, aí é uma questão um pouco mais longa que precisa se preparar. Mas se a pessoa é capacitada e está ali se candidatando e não chamam para nada, acende essa luz vermelha do currículo. Então tem E a outra etapa também, assim, a pessoa é chamada para várias vagas e nunca passa. Daí tem a etapa da preparação para entrevista. Então, a gente faz essa, essa análise assim em três pontos, né? Do, se ela tem conteúdo, se ela tem ali as soft skills e hard skills que o mercado pede, e se ela está se candidatando para as vagas adequadas para o perfil dela, se o currículo está adequado ou não, e na entrevista, se ela está preparada. As dicas, quando a gente fala de, de currículo, né? Eu acho que o primeiro, o primeiro passo que a pessoa tem que saber é que procurar emprego ele exige ali, é, você tem que se dedicar, você tem que fazer isso com frequência, você tem que ter uma estratégia, então para cada vaga que você se candidata não adianta mandar o mesmo currículo para todas as vagas, você tem que fazer uma leitura daquela vaga, adequar o teu currículo e não se trata nada de, de mentir, de colocar coisas que você não faz, mas sim da ênfase, né? Então, é, por exemplo, uma vaga de vendedor, ela pode ter é, duas vagas de vendedor podem ter requisitos completamente diferentes. Você vai olhar a tua experiência e ver o que se enquadra naquela vaga e destacar o que a empresa busca. Então é um é um trabalho de dedicação mesmo. E quem está ali não está trabalhando vale dedicar uma ou duas horas do seu dia para procurar emprego, para olhar as vagas e para preparar esses currículos de uma forma adequada de acordo com o que ele está buscando. Então, é ter ali a, a frequência e ter a estratégia para parar, olhar a vaga, preparar o currículo, mandar. Tem dicas também de como preparar um currículo adequado. Né? Você tem que... Não basta ali você digitar qualquer coisa e mandar um currículo padrão de formulário porque ele passa batido. né? Hoje cai num sistema aí com centenas, milhares de currículos e você nunca vai ser notado. É, alguns perfis também, empresas, basicamente hoje você faz inscrição pelo LinkedIn ou pelo site da empresa e às vezes por indicação, são esses caminhos, né? então você tem que ter estratégia também para cada, cada formato, cada canal onde você vai cadastrar o seu currículo e vai aplicar para uma vaga.
0: É que, eu, eu acho que eu li em algum lugar, falando que quando você está num processo seletivo lá, a pessoa que está recrutando, que está lendo os currículos, você tem tipo de 10 a 30 segundos para conseguir chamar a atenção dela com o teu currículo ali. Então, é, o jeito que você monta o teu currículo, currículo ali, às vezes chama a atenção da pessoa, ela já para mais um pouquinho para ler melhor teu currículo e talvez você passe para a próxima fase, alguma coisa assim, né?
2: Exatamente. É, e qual, quais são, assim, as, a essência de um currículo que ele precisa ter? Os seus dados de contato, então, seu nome e seus contatos básicos, ali, e-mail, telefone. A área de interesse, então, se você quer lá se candidatar a uma vaga de... Vou usar um exemplo de... área de finanças, você quer trabalhar no contas a receber, você faz um parágrafo descrevendo a área de interesse, as vagas que você gostaria de trabalhar um breve histórico profissional você diz também no outro parágrafo onde você já atuou, qual é teu perfil, faz um resuminho com as suas características e em seguida você coloca ali o histórico profissional com data de entrada e saída de empresa e também a descrição do E de preferência, quando você descreve a a sua atuação, você fala do que você fazia. Então, você pode até colocar em primeira pessoa, atuei nesta empresa, fazendo trabalhos assim, 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 você fala brevemente o que você fazia. Uma coisa bacana é você colocar outras habilidades, então soft skills e hard skills. Então, criatividade, se você sabe inteligência emocional, solução de problemas, é bacana você citar se você tem é, hard skills que às vezes nem estão relacionadas com aquele trabalho, então toda a experiência conta, e o que é bacana também para você usar, que destaca você usar ícones, e imagens e cores então, por exemplo, se você tem ali, é, se você foi um atleta você pode colocar pode colocar ali uma, um parágrafo com outros interesses o, coloca ali o ícone do esporte e um ícone de, de algumas outras coisas que já representam o que você faz então, você vai olhar e vai rapidamente ali ver tuas habilidades profissionais. Ali em três, quatro ícones você consegue mostrar outros interesses que naturalmente remetem para tuas habilidades adicionais. Né? Então, se coloca algum instrumento musical, se você fez trabalho voluntário, se você foi atleta, foi ou é um atleta, você pode num, num espaço bem pequeno do teu currículo colocar essas essas informações que realmente ali começam a te destacar. Você começa a olhar, opa que perfil bacana, que interessante, pode se conectar com aquela área, com essa. E uma coisa muito interessante que a gente vê quando as empresas pedem indicação de, de profissional, eles sempre falam, ah, me indique alguém legal para essa vaga. E esse alguém legal, ele, ele nem, às vezes até esse recrutador, ele tem lá uma pilha de currículos, uma lista de habilidades técnicas, o você legal, ele remete a, a soft skills, né? Que são essas competências comportamentais, né? Que é criatividade, habilidade de se relacionar com outras pessoas, liderança. São outras habilidades aí que que chamam bastante atenção hoje.
0: E assim, hoje em dia, o que que você acha da importância de ter um LinkedIn? É é indispensável ou não? Porque tem uma pessoa entre nós... Que faz sete episódios que tá prometendo criar um LinkedIn e nunca cria.
1: É, mas é que eu tava esperando esse, cara, entendeu? Tem que pegar <risos> ah, as dicas de tá quem bom. manja, entendeu? Tem que pegar com quem <risos> entende o negócio para fazer um chegar arrebentando
2: a boca do balão. Então, então a gente vai ver se, como, como você vai sair aí, e ó. vamos comparar com, se o Cauã tem aí vamos comparar e ver como que você sai, né? Tem que ter <risos> LinkedIn, aí. gente. Tem que ter LinkedIn. Hoje as empresas, é... antes o, o LinkedIn era... era... Ah, uma rede social profissional, uma vitrine profissional. Hoje as empresas fazem recrutamento e seleção dentro do LinkedIn. Elas contratam softwares que conectam no LinkedIn para recrutar e selecionar pessoas. Então, não tem escapatória, assim, tirando cargos muito, muito operacionais, que aí saem por agência de trabalhador, por por prefeituras, assim, mas a gente está falando de, de operação mesmo. Mas, da, daí para frente, não tem escapatória, tem que ter LinkedIn. É, você pode até ter o currículo, pode chegar numa empresa aí por meio de uma indicação, por meio de um, de, um, de um outro canal aí não convencional, a primeira coisa uhum. que você vai fazer é te procurar no LinkedIn. É, e ali você tem que ter um LinkedIn bem estruturado e, e que te favoreça, né? Então, então não tem escapatória.
0: Até, é, acho que, não sei se é um cargo novo, ou que agora tá aparecendo bastante, assim é os... É, não sei como é que não sei se é aquisitores de talento os, os caras que ficam os, tec, os recrutadores assim né é, tem muita gente buscando muita gente porque tem muita vaga assim e eles ficam no LinkedIn caçando a galera me mandando mensagem acho que teu perfil bate com essa vaga aqui não sei o quê não sei o quê e tem muitos né tem muitos recrutadores nossa eu pelo menos vejo tipo vários assim bastante gente compartilhando coisa também é Uma principalmente da
2: área não... é a área de tecnologia né que é que tem é uma mão de obra que está bem requisitada, bem alta. Tem é, é, talent, é, é, aquisição de talentos, é exatamente isso que você falou. As pessoas trabalham para ficar o tempo todo ali buscando e caçando talentos mesmo na, na, no LinkedIn.
0: Pô, bacana. E assim, é, é. tem algum método que é utilizado, não sei, tem uma receitinha de bolo para o pessoal fazer esses processos seletivos... Ou não? Cada empresa faz de um jeito, assim, ah, vamos fazer primeiro uma uma entrevista com o RH, depois uma técnica, depois uma com o time, não sei, coisas assim.
2: É, depende, tem tem duas duas questões importantes aí. As empresas fazem, ah, depende do cargo, né, então quando são cargos, assim, de de alta liderança, são processos mais longos e passam por, por, por mais testes e depende do perfil da empresa também. Mas basicamente você vai passar, vai ter um a, a seleção vai começar com o teu currículo chegando na mão do recrutador e ele olhando ali, e, e, as, tem até sistemas que fazem essa pré-seleção também, tá? Então, uhum. é, o próprio LinkedIn, ele diz quantas habilidades você tem, quantas você listou e quantas aquela vaga, aquelas, aquela vaga pede e ele diz ali, você tem cinco competências da vaga. E isso aparece para o recrutador. Então, o próprio LinkedIn já faz o sistema, já faz ali uma, uma conexão. Mas ele passa por uma pessoa que vai, vai avaliar e vai dizer se você tem afinidade com aquela vaga ou não. Normalmente, tem uma conversa de um recrutador, uma primeira introdução com, com o candidato. Então, fazem um bate-papo para fazer um filtro ali, ver o que a pessoa escreveu, se está condizente com com a vaga, se está no perfil da empresa, depois passa por uma entrevista com o gestor da vaga, normalmente, e às vezes alguns testes e dinâmicas. Isso depende sempre aí do perfil da empresa e do perfil da vaga. Mas como o padrão é isso, alguns cargos mais elaborados é que pedem testes mais elaborados. Quem está na área técnica também é normalmente recebe um teste, então se você é da área de TI, provavelmente você vai fazer um teste naquela área, se você é da área de finanças, pode ser que você faça um teste. É, testes de, de idiomas, quando é requerido, também faz parte do processo seletivo, teste de, de Excel e alguns outros softwares podem ser pedidos também.
1: E durante esses processos seletivos assim, Isa, é, vamos, vamos colocar uma seguinte situação, que o camarada não especifique muito bem a experiência que ele teve em algum, em algum tipo de 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 área que atuou. Durante os processos seletivos, o o recrutador ou até mesmo alguma dinâmica, como você disse que tem alguns processos que são feitos assim, via dinâmica e algumas coisas assim em grupo, o avaliador consegue fazer uma leitura, digamos, da experiência profissional daquele cara, naquela naquela determinada situação, digamos assim?
2: É, o o que uma dinâmica, a dinâmica ali, ela vai colocar uma pessoa ali sob pressão, e ver como ela se comporta, avalia muito o aspecto comportamental dela. Se você está preparado para um processo seletivo e você vê que uma habilidade que você não, não relatou ali, ela pode ser importante, é o candidato ali que pode falar e citar que já, ah, numa experiência anterior que eu tive, eu fiz isso e aquilo. Os recrutadores são bem preparados assim, para avaliar nas entrelinhas, né qual é o, a, a habilidade de se relacionar, habilidade técnica, eles percebem muita coisa, então quem aí pensa em colocar algumas mentirinhas no currículo, não tem jeito, não se sustenta, pode até passar ali em algumas etapas, mas não não adianta que não se sustenta, mas aí assim, habilidades e experiências anteriores, se um recrutador percebe alguma habilidade que não está escrito e ele acha que aquilo é interessante, ele pode até perguntar. É, mas é o papel ali até do candidato ficar atento ao o que essa empresa quer, né? o que essa empresa está buscando. E aí tem duas dicas importantes, uma é ler muito bem a descrição do perfil da vaga, às vezes está escrito ali em três, quatro linhas exatamente o que a empresa precisa e a gente acaba falando coisas, no, fala fala várias coisas, mas a gente tem que se focar naquelas, naquela, naqueles três requisitos. Outra coisa importante é olhar o perfil da empresa, né? o que, que essa empresa busca, qual é o jeitão da empresa. É, aí você pega a missão, visão, valores da empresa, é muito claro o jeitão da empresa quando você ó, lê né? o que que ela procura, o que, que ela quer ser e também trazer esses elementos quando você está no processo seletivo então se é uma empresa lá que tem um, um, uma preocupação muito grande com preservação do meio ambiente é, e você puder trazer elementos de, nesse sentido, trazer tua experiência o que você pensa, sem ninguém te perguntar, é ponto a teu favor né então, fazer a leitura ali da vaga, a leitura da empresa, da vaga para saber o que exatamente eles querem. É, o que essa empresa pensa, qual é o jeitão dessa empresa. E você é, usa isso a teu favor, sai muito na frente.
0: Esse é um jeito de se preparar para a entrevista já, né? Você sabe que vai ter uma, vai ter uma entrevista ali para falar com o pessoal, você já lê tudo sobre a empresa, sobre a vaga e, e já chega sabendo o, o básico da empresa, pelo menos ali, né?
2: Esse é essencial também. Se você quer estar no páreo, tem que saber da empresa. Não tem como chegar lá como se você tivesse, tivesse caído de paraquedas e não sabe onde está. Então, minimamente, entrar no site da empresa, ver o que ela, qual é o propósito, o que ela busca, o que ela fala, o que ela faz, e você se conectar com isso, é essencial. né? É, já mostra ali que tipo de, de profissional você é, que você se prepara, que você é interessado. Você está usando uma uma técnica ali, você está realmente se preparando para uma situação que é única, né? Você tem ali poucos minutos, poucas horas para mostrar quem você é e conseguir uma vaga ou não.
0: E assim, agora que a maioria das entrevistas não é pessoalmente, né, online, o que 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 muda para o candidato? Ele tem que se preparar de algum jeito diferente? É, sempre chega antes, normal, bota uma cam- se veste normal também, não vai se vestir de qualquer jeito, se arruma como se fosse uma entrevista presencial mesmo.
2: É, é interessante porque você mostra, assim, a tua preocupação, o teu cuidado com aquele processo, né? E, então, cuidar da, da conexão, né? Minimamente ali testar antes, ver, às vezes você recebe um link de um software que você não conhece, então entrar antes, dar uma procurada no Google para não chegar ali e ficar se batendo na hora de entrar. É... As empresas, hoje, as pessoas, os recrutadores, eles são, são compreensivos, assim, se você tá, sabem que está todo mundo em casa, se tiver um barulho, alguma coisa, mas você, se você não tem o cuidado antes, você vai ficar mais nervoso, porque vai chegar ali vai ficar ansioso, preocupado, porque caiu, porque não conseguiu entrar no horário, e também pode mostrar ali que você tem um certo desleixo, assim, acho que eventualmente pode cair a internet, pode ter um barulho na tua casa que você não estava preparado, mas se você mostra ali que você está tá levando a sério aquele processo, que você se preparou, que você foi cuidadoso, não tem problema, né? E isso também tem a ver com a roupa, com o ambiente, com, com tudo isso, né? Todo, toda a preparação.
0: É pior que eu já fiz uma dessa de... Chegou na hora da entrevista, tinha que entrar num link pelo, pelo Teams, né? Eu não conseguia entrar na entrevista. Eu fiquei tipo uns é. 15 minutos tentando entrar, não entrava. Não sei se é porque eu não sabia conectar ou se estava com problema um problema link lá... Mas daí os caras foram gente boa. Daí eles falaram assim, não, vamos te ligar então. Daí me ligaram, daí começaram a colocar várias pessoas na reunião que iam participar da, da entrevista também. Mas foi, foi sorte ali, cara. Porque eu posso é. ter perdido alguns pontos ali já.
2: É, uma coisa que, que é legal a gente pensar, né? A pessoa que tá te entrevistando, ela quer contratar alguém, né? Ela quer contratar, é o trabalho dela contratar alguém, o gestor quer contratar alguém. Então, naturalmente, assim, a empresa, a pessoa que tá do outro lado vai fazer um... vai te ajudar, vai fazer um esforço, porque ela quer contratar... Mas a gente tem que se ajudar, né? Então, realmente, uma uma eventualidade pode acontecer, mas você mostrar ali seriedade, que tá ali, fez o que era possível, que tá ali, isso faz parte, isso é importante. E uma dica para essas entrevistas online, né? Você deixar um, um arquivo do Word aberto, assim, com roteirinho, como eu tô aqui agora. É, você escrever o que você quer falar, você pensar assim no roteiro, você fazer uma preparação, pensar assim, poxa, o que 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 é bem importante, eu não posso deixar de falar, não posso esquecer, porque é uma coisa bem legal, que normalmente você sai de uma entrevista, nossa, devia ter falado aquilo, né, putz, se eu tivesse falado aquilo, então assim, fazer um, escrever mesmo assim, ah, é bacana que eu fale, que eu trabalhei nisso, eu fiz isso, e fazer linhas assim, pequenas linhas, ah, vou falar dessa experiência, vou falar disso, vou falar daquilo, e deixa ali a página do ladinho do aplicativo que você está usando aberta. E a pessoa nem vai perceber que você está lendo, porque tá bem na tua. Tá na cara do gol aqui, você tá com a, o roteiro na tua frente e falando ali a frase. De, às vezes até se, se você se sentir bem, escrever uma frase elaborada, deixar tudo bonitinho. Não, não precisa seguir como um robô. Mas, no meio da conversa, você sabe o que você escreveu e você vai pescando aquelas frases ali, aquelas falas que você acha legal e insere na conversa.
1: É muito legal isso aí, essa dica que que você está dando, assim, que é uma coisa que eu vi muito quando eu estava fazendo o meu curso da DM, que tinha pessoas que, às vezes, elas sabiam o assunto ou a matéria do trabalho que a gente ia apresentar, ou até mesmo quando estava fazendo alguns cursos de oratória com o pessoal do CCE lá, às vezes o cara sabia tudo Ele sabia de cabo a rabo O que ele tinha que falar Só que só dele estar tá Com um papelzinho na mão Ou de estar tá, assim Com o celular Só só pra dar aquela espiadinha assim Dava mais confiança E o cara conseguia Performar melhor ali Na apresentação Ou até mesmo na hora De se apresentar, né Porque Tinha algumas dinâmicas lá Que ah falar sobre você, etc Aí eu fico pensando assim Pô, eu não tenho muita dificuldade Com esse tipo de coisa Comunicação, assim Eu acho bem tranquilo Mas tinha pessoa que Pô, você tem que falar sobre você Então Quem sabe sobre você Melhor que você mesmo não tem. E aí, às vezes, a pessoa dava aquela colada, assim, dava aquela panope e pegava, às vezes, um papelzinho, assim, sabe? Parece que só de dar aquela olhada, já dava aquela confiança e desleixava <risos> no assunto, cara. Era, era uma coisa que eu, assim, particularmente, ficava, tipo, olhando, assim, prestando atenção nesse tipo de, de coisinha, assim, que, pra, às vezes, pra, pras pessoas, é uma coisa que, nossa, meu Deus, vai salvar a minha vida. E para quem não tem muita dificuldade com isso, assim, é uma coisa relevante, tipo, né? Que eu disse, se você vai falar sobre você, nada melhor do que você mesmo, né?
2: Mas aí tem tem uma questão, né? Todo mundo fala, todo mundo se comunica praticamente desde os dois, três anos de idade. Alguns têm mais desenvoltura e outros não. Agora, você se comunicar com efetividade e com eficiência também é uma grande habilidade. E o fato do trabalho remoto trouxe isso muito à tona, né? Porque a gente se comunica em uma dimensão agora, né? Quando você está presencialmente, você tem lá... o ambiente tem o um espaço, você percebe as emoções da pessoa, você interage mais. Agora a gente tem que aprender a se comunicar numa tela ou só numa voz. É... Então você sabe, você deu o exemplo, né? Ninguém melhor do que a gente sabe, sabe sobre a gente. Mas se você pensa antes, o que de legal eu quero falar sobre mim? Porque não é só chegar assim e falar: ah, eu nasci tal, nasci em Curitiba, tenho quatro irmãos e tenho um cachorro. É, o que de, de relevante, interessante você quer contar, né? E tem técnicas de storytelling, que é assim, que história você conta, o que você conta, como, o que, que sentimento você gera naquelas pessoas. Se você pensa isso previamente e cria um roteirinho, pode ser três linhas. Eu escreveria, assim, três tópicos, assim, o que de legal eu quero falar é, para essas pessoas sobre mim. O, que, o que, que essa empresa X vai achar de bacana que eu tenho na minha história? Coloca três tópicos ali, ah, quero falar... Vocês da área de tecnologia, quero falar que eu já tive uma experiência internacional, que eu já desenvolvi um software e que eu fiz tal coisa. Não quero deixar de falar isso. E você conta uma história legal a teu respeito. Então, também, a comunicação de alta performance, ela tem que ser pensada, né? Ela tem que ser exercitada. Não é só chegar e falar, porque falar todo mundo fala. E essa dica de deixar uma telinha bem bonitinha, aberta aqui no computador, metade o do, metade do vídeo, metade o teu roteirinho a pessoa nem percebe que você tem ali. Então, ela também dá essa segurança ali, opa, me perdi um pouquinho, é, rodo aqui para baixo, coloquei em negrito os títulos dos tópicos que eu quero falar e busco ali os temas que eu, que eu quero repassar, às vezes até risco ou apago o que eu já falei.
0: Pô, essa dica aí foi bacana mesmo. Até essa questão de apresentação, assim, é, eu vi uma vez em algum lugar alguém dando uma dica, de falando assim, ah, quando você for se apresentar, em vez de falar assim, ah, meu nome é Kawano, não sei o quê. Você começa falando o teu porquê, assim, o porquê que eu tô aqui, porquê que eu tô buscando isso. Que daí você dá um impacto, né? Você causa um impacto ali na hora. Tipo, falando, putz, eu tô aqui porque eu quero, é, sei lá, é, entrevistar as pessoas, trazer conhecimento, alguma coisa assim. E daí meu nome é Kawan, e eu tô em busca disso, sim Daí dá uma aquela... é uma representação diferente, né? Que chama a atenção ali. E as pessoas também saem um pouco daquela monotonia de, ah, meu nome é eu tô aqui fazendo isso, isso e isso. Tenho 20 e poucos anos. É, tipo, aquela é, clássica, você né? Fala
2: pa- você fala o padrão, né? Sou, é só isso, tenho tantos anos, nasci aonde e tal. Tá, que coisa chata, né? Então, assim, você tem, <risos> se, se você tem uma oportunidade única de estar com alguém ali e, e promover uma conexão com aquela pessoa, pô, é, prepara, né? Conta, tem, um, tem t- várias técnicas, assim, tem uma técnica bacana que se você tem mais tempo para contar, que se chama Jornada do Herói, é uma é um é, é te dá um roteirinho de como você constrói uma história para falar sobre você ou sobre uma coisa que sempre engaja as pessoas sempre vão achar interessantes então é uma técnica você pode pegar qualquer história coloca nesse formato que fica bacana então anota essa dica aí, jornada do herói para contar até para se preparar para uma entrevista que é uma dica matadora
0: isso aí depois vou montar minha história nessa jornada do herói aí né? é. é interessante você <risos> falar
1: desse negócio da, da... Você começava uma, de uma maneira diferente a apresentação. É, uma das dinâmicas que, que eu fiz lá com o pessoal de C era para montar grupos e montar um, um, um questionário de apresentação para as pessoas. E aí quando a gente montou a equipe lá, é, eu sugeri a gente fazer o seguinte, porque era sempre assim, perguntava. É, ah, conta sobre você, por exemplo, a Isa, fala é, onde você trabalha, quantos anos você tem, onde você mora e o que, que você pretende. Aí às vezes a Isa, se ela tava nervosa ou. Não, às vezes não prestava muita atenção, eu prestava só na primeira pergunta, aí, sei lá, a primeira pergunta era o que você faz, né, por exemplo, aí a pessoal falava o que ela fazia e esquecia tudo o resto, daí eu falei assim, ó, pessoal, vamos fazer o seguinte, é, vamos fazer um, um teste, a, se a primeira pessoa pular alguma das etapas, a gente corta ela, a daí segunda, a segunda pergunta pode pessoal vai sem aquela etapa. Aí chegou no final, tipo, tava só o nome e, e a idade. Aí, assim, foi, tipo, um negócio sem, sem perceber, assim, sabe? Tipo, ninguém percebeu. Aí chegou no final, assim, o último cara se apresentou. É, assim, notou alguma coisa aí? Hum, daí ele, tipo, achou que era alguma coisa com ele, né? Não, não tem nada. Você não percebeu que lá no começo a gente tava perguntando o que a pessoa fazia, o que ela queria aqui, o que ela tava aprendendo, e agora pra você a gente perguntou só seu é nome e sua idade? Daí, tipo, mundo, né, caiu na risada ali, da gente explicou. Tipo, tipo, pô, é, tem que, às vezes, prestar um pouco de atenção nisso, porque... Às vezes, realmente, é, a pessoa tá perguntando e tem, você tem uma chance só, né? É, é óbvio, que nem a Isa falou, as pessoas que querem recrutar, elas estão ali para fazer aquilo. Mas, dependendo da situação, quando disputada é a vaga, é, cara, é uma chance só. Se você deixar passar alguma coisa ali, dançou. É, é o diferencial, né? É, pode ser um diferencial é. entre a apresentação de um e do outro, né?
2: É, e você tá ali se conectando com pessoas, né? Então, eu comecei, a gente começou a nossa conversa aqui, eu me apresentei, o que eu trabalho, onde eu faço, mas eu poderia me apresentar para vocês, assim, que eu, eu moro hoje, eu trabalho da praia, eu moro aqui, estou morando em Matinhos, em Caiobá. Oh, é, daqui eu trabalho com uma equipe de 60 pessoas, eu sou mãe de uma é, antropóloga e de uma quase designer, e eu faço bolos e drinks maravilhosos. Então, acho que fica muito mais legal do que eu falar que eu, <risos> que eu trabalho no setor de carreiras e área de atendimento e que a gente faz.
0: Ué, só pelo drink ali já chamou minha atenção. É, então. Eu aí, sou só ó, no vocês, drink. vocês
2: iam me contratar, né? Vocês iam falar Porra. assim, putz, entre essa pessoa e essa, é melhor ficar com a que faz drink bom. Olha lá, até surgiu. Uma...
0: Mas é óbvio, né, Vinícius? É, mas é, é óbvio, óbvio, isso é óbvio
2: Então aí, aí, é, aí é que as coisas é Ou bacana. poderia falar, não é meu caso Mas ah, fiz, tra- fiz trabalho voluntário Viajei para não sei aonde Fiz tal coisa Ali é que você faz a conexão A pessoa vai falar, pô, aquela pessoa Pode ir aqui fazer uma grande diferença Ou essa pessoa é bacana para interagir com o time que tá aqui e eu faço o bolo e levo o bolo quentinho pro local de trabalho oh, quando louco. a gente tá no presencial, tá? Não é só bolo, é bolo quentinho. Né, Zé? Zé já
0: <risos> Aí, o José, Valeu, aí confirmando aqui. Deus, uma aprovação é da editora
1: aqui, hein?
2: <risos> Inclusive, que eu já, eu já tro... eu troquei trabalhos por bolo com o José que tá aqui nos ouvindo.
0: Verdade! <risos> Olha só, é verdade. moeda de troca aí. <risos>
2: Nossa, vocês não sabem como minha vida evolui com isso. Hum. As pessoas falam qual é o seu segredo? eu, falo, é, eu troco bolos por serviços. Vai ganhando diferentes. com bolos
1: e drinks, hein? O que é isso? Não, drink
2: no, no trabalho não pode, né? Ah, mas, não, não.
1: então então mas não, vou a... A...
2: não a não ser que seja um lugar mais startup, né? Nas empresas que eu trabalhei, se eu levasse drink, acho que eu não. Olha aí, startup que estão bem, nos né?
1: ouvindo. Se vocês contratarem a Isa,
2: deixe fazer um drink drinks. de coco, co- coco com, com melão, limão. gente.
0: O louco. Que espetáculo. É. Hein? As receitas aí. Sim. Receita depois na descrição do episódio aí, viu, galera?
2: Só pra quem fizer LinkedIn bonito.
0: Valeu, e Vinícius. Puta merda, vou ficar sem drink. <risos> Mas é, você falou ali daquele. De, de contar as experiências que você teve também na, numa entrevista, né? É, geralmente acontece quando você tá numa dinâmica em grupo, assim. Já aconteceu comigo. Tem pessoas, todo mundo se apresentando, você não conhece ninguém. Tem uns caras que vem com umas histórias, tipo, absurdas, assim, não, já morei em cinco países aqui, eu sou fluente em tantas línguas e tal, daí você, nossa, tipo, me ferrei, né, velho? Não vou ter chance nenhuma aqui. Tem tem gente que, tipo, sabe explicar bem e usa muito bem essas, tipo, experiências que viveu, né? Isso aí faz um diferencial danado, cara, na hora de... É,
2: daí, aí é que tem que você tem que saber teus pontos fortes e saber colocar as cartas as cartas que você tem no melhor momento né? se não tem tudo isso e nem sempre uma pessoa que fala tantos idiomas e que teve uma experiência assim ela absorveu e fez tanta coisa e, e absorveu aquele conhecimento né? de repente você um, eu vou aproveitar aqui e vou perguntar pra vocês o que, que vocês se apresentam de uma forma diferente pra mim aqui vamos ver
0: Vou que começar, habilidades você, vocês têm? Agora, agora botou na, na pressão não, vou aqui, O Vina, né? o
2: Vina, o Vina <risos> que não tem LinkedIn, ele começa.
0: Beleza. É, ferrou. É, então, vou começar no padrão
1: aqui, né?
2: Não, no oh, padrão, padrão não. Padrão padrão.
1: <risos> é. É, eu, atualmente, eu sou o cabo do Exército Brasileiro. Eu trabalho com assessoria do Estado Maior Pessoal. Eu sou assessor administrativo e de assuntos pessoais do Comandante do Paraná de Santa Catarina. É, então, trabalho muito ali com a parte de... Resolução de, resolução de problemas ali, né? junto ao chefe é uma coisa que eu gosto de dizer que na função que, que eu atuo, né? Tanto eu quanto todos os outros profissionais que trabalham comigo é, a gente não tem, não tem o, o poder do não, digamos assim, né? Não existe o não pode, ou não dá ou a gente não pode, não consegue é Meio que o mestre mandou, né? O mestre mandou, a gente tem que, tem que fazer e não tem muita conversa é, Esse ano, 2021, eu tô saindo da força completei meu tempo lá fiquei oito anos lá dentro, né? Falando um pouco da parte militar agora, né, que muitas pessoas têm curiosidade, eu ganhei algumas medalhas, alguns destaques em relação ao meu ano de formação. né, Foi o segundo colocado na minha formação de cabo, quando eu fiz o o curso. Já fui para alguns acampamentos, alguma coisa né, em outros estados. Mas, no geral, a minha experiência profissional, né, que pode ser utilizada, digamos assim, na parte do exército, é a parte de atuação com assessoria de estado maior. E eu, atualmente, tenho, vou completar 27 anos agora em fevereiro, sou formado técnico de administração, tenho curso de é, é, processo de produção pelo SENAI, e fora alguns outros, de oratória, algumas outras coisas envolvendo o pessoal do CCE lá, que daí é, são todos decorrentes no técnico de administração ali. Então, e tenho dois cartões. Mas
2: e o que mais? <risos> E o, que mais que você... é, e o que mais que você conta de você que não tá na, na lista ali de idade, que não é número?
1: Ah, que não é número? É Bom, que... que não é número, cara, eu gosto muito de drinks, entendeu? E bolos, adoro, <risos> drinks e bolos, cara. Drink pra mim é um espetáculo, se eu puder trabalhar tomando um drink, melhor ainda, eu performo mais ainda, eu posso garantir. É <risos> eu combustível. É isso, né? Eu não lembro de mais alguma coisa, não, fala a verdade.
0: Então tá e você, Cauã? Tem que dar o feedback dele antes para eu aprender com os erros. Aqui não, não, vai lá. <risos> Bom, então é, eu não gosto de que me chame de que é o cara que é programador, que é de dados. Eu sou um resolvedor de problemas. Então eu sou um cara que eu sou apaixonado pelos problemas, não pela solução. Você já peguei no episódio anterior aí, tô aprendendo. É, então eu sou um cara que gosta de resolver muitos problemas e eu trabalho com programação aí, nesse mundo de tecnologia. E, bom, é, é isso que eu faço, eu, sempre que tem um problema eu gosto de debater com o pessoal, resolver esse, esse problema ali e entregar uma solução boa ali, seja o que for, é, sou um cara que eu, eu tenho um pouco de timidez assim, minha comunicação não é muito bacana, né pontos a melhorar aí, mas assim, é, eu gosto de sair com meus amigos também, sou um cara que gosta de tomar uma cerveja no final de semana, sou apaixonado por investimentos. E esse é o Cauã aí. Sou um resolvedor de problemas, tá? Só pra deixar bem claro isso.
2: Uma uma dupla aí, um resolvedor de problemas e o cara do exército se salva o mundo, né? É É. Jack Bauer aí juntando os dois.
0: Não, esse cara é mãe, esse cara é mãe.
2: Vocês deram a, a descrição de vocês de uma forma mais técnica, né? Vocês falaram que vocês são pelo viés de carreira. Mas aí vocês podem colocar uma pitada assim de... Ah, sou atleta, eu ajudo... Sei lá, eu gosto de, alguém aí gosta de cachorro, né? Vi alguns dogs aí na, na, na cena. É, então, com certeza, acho que vocês são irmãos, são, são mães, não, né? São pais, primos, é, algumas coisas, alguns elementos de vocês que vocês poderiam trazer também que conecta com a pessoa. Assim, ah, tenho, sou de uma família de oito irmãos... Tenho certeza que vocês têm mais coisas aí para contar, que dentro disso que vocês falaram, se assim, uma pitadinha vocês colocam do que vocês são como pessoa, porque a gente não é só o trabalho, a gente não é só o emprego, a gente não é só o curso que a gente faz, acho que é bacana, assim, para. Então, o que, eu, o que eu me orgulho que não é do meu trabalho, que eu gosto de falar isso de fazer bolo, porque acho que é uma coisa que acolhe, as pessoas gostam, raramente tem alguém que fala, nossa, odeio bolo. Pelo menos gosta do lixeiro um de bolo quentinho. <risos> e que eu tenho duas filhas, e uma delas é, é antropóloga e a outra é designer. E, e eu pretendo que elas ganhem muito dinheiro e eu possa me aposentar logo e viver só, <risos> só de rendas.
0: Porra, na praia você já tá, agora é só se aposentar mesmo. É, é tô
2: dependendo <risos> delas aqui, tô na pressão. <risos>
1: <risos> Mas Isa, falando um pouquinho agora da parte de carreiras, é, como que funciona assim. Um, um plano de carreira de uma empresa como que funciona assim quando a empresa pô quero colocar um plano de carreira na minha empresa estou começando sou uma pequena média empresa decidi colocar um plano de carreira aqui como que funciona essa essa parte de inserção de um plano de carreira de uma empresa se ele né já já não vem desde o início ali no, no plano de negócio
2: acho que depende né se a gente fala uma, uma coisa que é importante a gente ter claro né as coisas mudaram de uma maneira muito rápida nos últimos anos então, antes, vou fazer um paralelo à vida da gente, né? A gente nascia, tinha uma infância ali, brincava, entrava na escola, passava um longo período estudando, saía é, com uma profissão lá do seu... Entrava na universidade, saía com uma profissão, casava, tinha filhos, trabalhava, se aposentava e morria. A vida, num padrão, assim, de uma, falando de uma maneira geral, ela seguia esse, esse ritmo. Nossos pais, nossos avós, provavelmente, tiveram essa, essa, essa trajetória, essa linha... É, e hoje as pessoas a, a, as pessoas vivem muito mais a expectativa de vida, tirando esse parênteses, uma situação de pandemia que a gente vive, mas a população no geral, a história da humanidade, a gente tem alongado o nosso período de vida. É, e com isso as pessoas vão se aposentar menos, então elas vão trocar mais de carreiras, vão ter outras. Então às vezes a gente escuta um aluno falando ''Ah, eu estava em dúvida se eu fazia farmácia ou veterinária, eu gosto dos dois.'' Você vai ter tempo de fazer farmácia e veterinária e outra coisa e outra coisa. Tem estudos que falam que as pessoas vão mudar cinco vezes de carreira. E não é mudar de emprego, é mudar completamente de carreira. Porque as carreiras vão ter 60 anos de duração. Então, se a gente vai viver até os 80, você pode se inserir numa carreira ali aos 20 e você vai passar praticamente 60 anos trabalhando de alguma forma. Porque a gente não vai... A aposentadoria, como a gente conhece, ela vai cada vez existir menos por questões aí de políticas públicas e porque as pessoas vão ser mais ativas e vão querer fazer mais coisas, Então, aí quando a gente traz isso para um formato de empresa, as empresas antigas tinham lá, você entrava, era tudo uma escadinha, né? Então, a vida era uma escadinha. Nascia, crescia, vivia e as empresas também. Você entrava num cargo X, você passava, às vezes, até por tempo, né? Ah, essa pessoa já está na empresa há cinco anos ela vai ser promovida. É, e hoje em dia, não, não, esse formato de escadinha ele, ele vai passar a deixar de existir, porque você pode hoje estar numa, numa posição na tua empresa. É, eu estava na área trabalhei na área de marketing com inteligência de mercado, fui para a área de carreira, sou na área de atendimento também. Então não é uma escadinha, são coisas que horizontais. Eu tive uma movimentação assim, em posições diferentes. É, Então, depende do formato, empresas mais tradicionais, mais antigas, têm essa estrutura, mas elas também devem estar passando por modificação. Para quem está construindo uma empresa, acho que vale procurar criar um plano inicial, mas saber que esse plano pode mudar e que ele seja flexível e que que ele mude conforme as demandas do mercado. né? Se faz um mapa... É para saber para onde você vai, mas entre o mapa tem até um ditado do, do exército, se não me engano, exército canadense, que entre o mapa, você que é do exército, talvez conheça, entre o mapa e o terreno, escolhe o terreno. Então, talvez para uma empresa seja essa essa lógica. Você cria um plano, cria um plano de carreiras ali é, estruturado para ter saber para onde vai, mas você vai ajustando conforme a vida vai acontecendo os negócios. Então eu acho que não é uma coisa mais tão estática Como era antigamente
0: É até porque hoje em dia As pessoas não ficam muito tempo numa mesma empresa né é, Tem até alguns estudos que falam Que as pessoas tipo querem ficar no máximo dois anos E já elas já trocam de empresa Não sei se é porque troca de vaga, mas tem uma rotatividade gigantesca Assim, a geração atual pelo menos, né Não não quer essa estabilidade de ficar num lugar só ali e trabalhar 20 anos, sei lá, 30 anos.
2: É, isso vem também desse novo novo modelo de economia, né? Das pessoas entrarem numa empresa, ficarem muitos anos e se aposentarem. As empresas mudam, as pessoas mudam, e antes era mal visto, né? Nossa, ficou pouco tempo numa empresa, saiu. E hoje, assim, cada vez que você muda, você está acumulando uma certa experiência. Claro que você tem que refletir ali se... Ah, eu fico numa empresa, nem aprendo nada, não não consigo, não tenho resiliência porque passo por uma pressão, já quero sair. Tem que ter uma reflexão. Agora, se você está migrando de carreira e está agregando conhecimento, está juntando habilidades, está tudo bem. É um formato novo de trabalho. Então, acho que a gente tem que parar. E algumas pessoas ainda entram numa empresa com uma expectativa. Não, eu vou trabalhar nessa empresa. Se eu trabalhar bem, daqui a dois anos eu vou ser promovido. Isso não não existe, né? Você pode ser promovido porque você teve um bom desempenho e surgiram oportunidades, ou não, né? Ou às vezes, até você tem um bom desempenho, mas não não surgem oportunidades porque a empresa não. porque não surgiram, enfim, e é é assim. O importante é estar preparado, né? E atento. você, Você tem que ser responsável pelo seu desenvolvimento, independente da empresa.
0: E assim, é, esses planos de carreira, eles também é, abrangem a questão de metas a serem atingidas, tipo no, no ano, por exemplo, do, do funcionário, para ele conseguir ganhar um aumento ou ganhar um bônus, coisas assim? Ou isso é fora do plano de carreira?
2: Ah, depende também da estrutura da empresa, eu acho que meta... Tem o, a performance do funcionário, que é um olhar ali de recursos humanos, que faz um olhar de, de, de desempenho, realmente. E é o olhar de meta, de bonificação, que pode, se for uma empresa de vendas, por exemplo, nem sempre está associado, né? A, a área de recursos humanos, ela olha ali se ele tem, tem competências técnicas, comportamentais, está alinhado com a estratégia da empresa, tem uma série, um olhar específico, mas a meta pode estar tá associada a um resultado mais imediato. Então, depende muito da estrutura da empresa.
0: Ah, tá. Você quer perguntar mais uma coisa de plano de carreira?
1: Não, eu achei interessante só esse negócio que a, que a Isa falou sobre, né, até a metáfora lá do, do mapa ou do terreno, que justamente no ano 2020, né, esse ano passado, foi é, deu para ver claramente as empresas que tinham escolhido o mapa e as que tinham escolhido o terreno, porque <risos> olha a mudança que teve, né? Eu coloco mais ali no mês de abril para maio ali que acho que foi meio como quando começou a cair a ficha todo mundo de popa, esse negócio não vai não veio só para ficar um mês e ir embora vai seguir adiante sabe Deus até quando. Então, deu para ver muito bem. As empresas souberam ou que já tinham uma estratégia, um plano traçado para fazer essa, essa mudança, tanto para rotatividade híbrida ou para totalmente né, é, é, trabalho em casa, né, home office, é, quanto as que não tinham nada preparado e tiveram que correr atrás de profissionais de TI, profissionais né, de... de porra, no geral, né, para poder preparar tanto essas pessoas elas poderem trabalhar em casa, quem, não, sei lá, não tinha recursos, etc. Uhum. Quanto a empresa em si poder se virar com isso, fazer rodar e fazer acontecer com todo mundo de casa. Então, nossa, aquele, a hora que você falou ali do, do, do mapa, do terreno, na hora, assim, me veio muito isso na cabeça, porque até, como a gente entrevistou né, até agora, teve poucas pessoas que não foram da área de TI, mas todo mundo relatou isso. Todo mundo ou passou muito bem, ou sofreu algum tipo de, de atraso ali no... no no início do desenvolvimento em casa, por conta da empresa não estar totalmente preparada para isso. Ninguém estava, mas se tivesse o plano traçado, acho que já já é muito mais fácil.
2: né? É, e tem o papel do profissional também, né? A gente fala... Eu li um artigo recentemente que fala resiliência digital. Então, eu não sou da área de TI, provavelmente nunca seja, apesar de ter essa essa perspectiva de pessoas que mudam de carreira e tal... Mas eu tenho uma coisa muito clara, assim, se surgir um software... Eu gosto muito de Excel, já me achei uma pessoa... Eu já falei com muito orgulho que sabia Excel avançado e tal, e gosto. Acho que o Excel é um jeito de pensar, né? Ele é como se fosse um idioma, assim, eu gosto bastante. Mas eu sei que daqui a pouco alguma coisa melhor vai surgir e eu vou ter que falar tchau Excel e eu vou aprender alguma coisa nova. Pode ser que eu não aprenda profundamente... Mas eu tenho resiliência digital. Eu quero saber o que tem tecnologia. O que a tecnologia pode me ajudar. E eu posso experimentar uma coisa e não gostar. E abandonar e aprender outra. Então, aprender a aprender. E desaprender também é uma habilidade bem importante. Tem uma uma tia do meu marido que eu gosto de usar como exemplo. Ela ela tem 87 anos. E ela usa tecnologia. é, É muito bacana o jeito que ela usa. Ela tem... Netos aí, bisnetos em outras cidades e ela aprendeu. Ela faz vídeo pelo, pelo WhatsApp. Ela usa, se eu não me engano, ela usa o Zoom. E as amigas dela, da mesma idade, falam: Nossa, ela sabe tudo. Ela falou: Eu não sei tudo. Eu vejo uma coisa legal e, e chama alguém para me ensinar. Então, 87 <risos> anos ela usa a favor dela. Ela usa a tecnologia a favor dela. Então, tem outra. Tem outra frase que fala, né, a tecnologia não vai substituir os empregados. São empregados que usam tecnologia que vão substituir pessoas que não usam tecnologia. Então, você ter essa, essa habilidade, assim, sempre o, o estranho, ele é desconfortável, ele é ruim, né? Eu sempre vou preferir, se eu puder, escolher, nossa, eu quero ficar a vida inteirinha usando Excel. Eu não quero que ninguém mexa no meu Excel porque eu vou usar a vida inteira. Mas não vai ser assim. E quando chegar a outra coisa, eu vou aprender. E pode ser que eu não consiga, pode ser que eu tenha que aprender outras, enfim. É, é assim. Então você tem que. Esse, essa habilidade, essa flexibilidade que, que as empresas precisam ter. E as pessoas também, né? O mundo não vai, não vai parar. Também tem uma pessoa na minha família, ah, não gosta de tecnologia. ela fala, olha, é o um problema seu, porque o mundo não vai parar, porque você não gosta <risos> de tecnologia. Ele não vai falar, opa, peraí, não vamos mandar um WhatsApp para ele porque ele não gosta. É problema dele, né?
1: É, exatamente. É que nem a questão do banco, né? Eu não sei, né? mas tem né? nessa parte da pandemia também, né? Foi foi muito isso, assim. As pessoas que não tinham, não utilizavam o celular ou se obrigaram a usar por conta da pandemia, ou assim tiveram que começar a se virar nos 30 ali no caixa eletrônico porque não tinha mais gerente pra ficar lá atendendo as pessoas e cumprindo expediente etc. Então, de duas umas. Ou você aprendia ou você aprendia, não tinha conversa.
2: É, e a gente viu até ali, auxílio emergencial, né? Quantos milhões de pessoas tiveram que ir lá usar aplicativo e tal. E, às vezes, uma pessoa que nem tem acesso também. Tem o um extremo, né? De pessoas ali que não Sim. têm acesso à internet, não tem recurso e tal. Mas aí, quem tem, né? Por que, que você não vai aprender e e, 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 e... e, sei lá, e se você não conseguir aprender... Pô, tem tanto vídeo, tem tanta coisa pra você ver, rever, rever. Então, assim, por mais que você não tenha muita afinidade... É uma questão de determinação, assim de, ah, eu, eu tenho a mente aberta para aprender E vou me esforçar para aprender E se eu não conseguir aprender, eu quero saber quem sabe Eu, vou, eu quero ter amigos que saibam Quero ter pessoas que saibam fazer comigo
0: é, Isa, e uma dúvida minha agora é, Explica pra gente aí o que é esse negócio de carreira em Y E também eu vi que tem um tal de carreira em W agora que tem que carreira em significa? W,
2: tem carreira em T, tem carreira mosaico. <risos> então, assim, tem muitos nomes. Basicamente, quer dizer assim, ó, que aquela escadinha que a gente via, ela não existe. Então, assim, se você acha que você vai começar numa empresa como office boy, vai virar assistente, vai virar supervisor, vai virar gerente e diretor, não existe todas essas outras esses outros formatos de carreira ao contrário disso. Então, eu gosto de usar um exemplo que, que de uma certa forma, engloba esses modelos que você falou é que você tem que pensar numa caixa de ferramenta. Você é uma caixa de ferramenta e você vai desenvolver habilidades que são suas ferramentas e vai colocar nessa caixa. Então, se você no Exército com certeza desenvolveu várias habilidades que outras pessoas não têm, então você tem na sua caixa de ferramenta ali uma série de habilidades técnicas e comportamentais e você vai colocando nessa caixa. E você tem que aprender a usar aquelas ferramentas e saber usar na hora certa. Então... E às vezes você tem que descartar alguma ferramenta. O exemplo que eu dei do Excel, que em algum momento eu tenho na minha caixa de ferramenta ali, Excel avançado, que já não está mais tão avançado, mas está ali. Em algum momento eu vou ter que tirar da caixa de ferramenta e colocar outra. Eu tive que aprender a, a fazer gestão de uma equipe enorme remotamente. Então, uma gestão de uma equipe que tinha que mais de 60 pessoas remotamente. Nossa. Eu comecei nesse cargo remotamente. Tem muitas pessoas dessa equipe que eu não conheço. E eu respondo pelo resultado delas. Eu tive que aprender a usar várias ferramentas que me ajudam, que me ajudam nisso. Eu tive que aprender a estudar. Então, assim, você coloca suas habilidades. E um termo bem legal que chama trabalhabilidade, que é você usar essas habilidades, essas ferramentas a o favor, independente de você ter um emprego ou uma empresa. Vou dar mais um exemplo. Eu poderia vender bolo. É uma habilidade que eu tenho. Eu posso trabalhar na PUC ter o meu cargo, o meu salário, posso também vender bolo, eu posso também dar aula de Excel, eu posso dar aula de PowerPoint e eu posso gravar podcast, eu posso fazer outras coisas que me gerem receita. Então, a caixa de ferramenta é minha, as habilidades são minhas e eu tenho que aprender a usá-las de uma maneira livre a meu favor. Então, não é uma empresa, eu não vou ficar aqui esperando que uma empresa venha bater aqui na minha porta o tempo todo e me oferecer uma remuneração porque os empregos formais eles vão vão ser reduzidos de uma maneira muito drástica então futuramente esses esse esse conforto que às vezes a gente tem de estar no emprego de ter plano de saúde e, e vale refeição isso vai diminuir muito então a gente tem que realmente pensar em carreiras complementares ao mesmo tempo então é, é muito isso é muito importante tem estudos que falam que a gente vai ter uma grande onda de desemprego funcional que são pessoas sem... que O mercado indo para uma linha tecnológica muito forte, né, com base tecnológica, não necessariamente o mundo vai ser tecnológico. Medicina exige hoje que o médico saiba operar equipamentos, é, que é uma carreira que você pensa que não, odontologia odontologia, o dentista precisa saber usar muitos equipamentos, o advogado hoje, no direito, uso da inteligência artificial para analisar processos está muito forte, então o advogado precisa saber usar a tecnologia... E por, do outro lado, a gente vai ter pessoas que não têm habilidades mínimas. Isso, é um, isso vai ser um pode ser aí um, um, um choque global de pessoas sem receita gerar miséria, gerar um grande problema. Então, quanto antes a gente começa a pensar em que habilidades eu tenho, de que outras formas eu posso gerar receita além do emprego formal, isso é uma grande tendência e é muito importante, porque a gente vai vai ter lá 70 anos e provavelmente você tem que gerar receita que não seja uma aposentadoria, então o que, que você vai fazer até lá, que habilidades você vai pôr na tua caixa de ferramenta e como você vai usar é uma coisa bem urgente para a gente pensar, o Brasil tem tá envelhecendo, é um país que tá a gente tem, por exemplo, em Curitiba mais pessoas com mais de 60 anos do que jovens com menos de 14 isso impacta na força de trabalho então, realmente as pessoas mais velhas vão precisar trabalhar mais e tem que pensar nisso já, tem que pensar na saúde, né? Preciso ser saudável para poder trabalhar e preciso ter é, um jeito de... tem que estudar, Tem o lifelong learning, que é o estudar constantemente, você se manter atualizado. Sim. Então tem várias questões importantes aí para o futuro do trabalho, ele não é mais como a gente conhece, ele vai ser completamente diferente.
0: Aproveitando esse gancho aí que você falou de habilidades né, que as pessoas têm que saber... É, será que a gente consegue citar aí umas top 5 soft skills e top 5 hard skills aí para o futuro?
2: Eu vou usar já o que o Fórum Econômico Mundial fala. O Fórum Econômico faz estudos aí recorrentes que são bem legais e eles trazem uma lista com as competências mais importantes. O que eles trazem, e, e também elas impactam de maneiras diferentes, né? Nos países, na sua carreira, ou na, até na sua empresa. Então, a resolução de problemas é uma das super importantes. Pensamento crítico, que é o uso da lógica e racionalização. Criatividade, gestão de pessoas. Não necessariamente você precisa ter um cargo, né? Mas você precisa ter pessoas junto com você. Aí Quantas pessoas vocês estão conectando para gravar esse podcast, para editar? Então, vocês fazem isso. Coordenação. Então... ter a capacidade de se programar, fazer as atividades inteligência emocional, tomada de decisão, orientação para servir isso também está inclinado a serviços a gente vê aí a a indústria automobilística mudando um pouco para a locação de carros tem uma tendência forte chamada a, a liberdade do não ter as pessoas tendo menos propriedades e usando as coisas tem AirBnB, Uber como exemplo né? você loca, você usa um serviço ao invés de ter uma propriedade capacidade de negociação flexibilidade cognitiva que isso é bem interessante que é você é, você cria repertórios né, com a tua experiência de vida e conecta eles então, da tua experiência de infância, você aprendeu a fazer alguma coisa lá na, na escolinha. Depois de adulto, alguma coisa que você aprendeu lá, você conecta. Então, é conectar conhecimentos diferentes e criar coisas novas. Então, essas são as super habilidades aí que o Fórum Econômico diz. E também, assim, hoje, falando da nossa realidade, comunicação. É... Não adianta você ser só um bom profissional, você, você tem que estar tá aí numa tela... Comunicando o teu trabalho, comunicando entregas e saber usar a tecnologia a teu favor. Então, acho que são essas, acho que a comunicação e usar a tecnologia no momento são bem importantes. E se conectar com pessoas, né? É é disso que se trata, no fim das contas, né? Você se conectar com pessoas que vão contratar o teu serviço, que vão te recomendar, que vão te ajudar. Acho que são essas as, as, as mais importantes. E elas vão mudar, elas mudam.
1: Olha só, desse top aí, ó. Pelo menos na data de hoje, né? Em janeiro de 2021. Quem tá no QG, se prepare que eu tô QG, se prepara que tá vindo fortíssimo. Que o utópicos aí, ó. É. Podia ticando várias, votando <risos> várias ali. <risos> Sacanagem.
2: Não, tem que, tem que chegar chegando
0: é. lá. É, pé na eu, porta, pé eu, na du, porta. Duvido que ele vai criar. Isso. Duvido que ele vai criar. Nós vamos subir uma hashtag aí, duvido que ele vai criar. <risos> ele tá só no Miguel e nós aí faz episódios e mais episódios já, não, não, não. Nossa, nesse nesse da é... Isa hoje já vai
1: estar tá lá, tá lá embaixo o link já, velho. Certeza, <risos> absoluta.
2: Não, você tem que ter conexões, você tem que falar o que você faz, aí, tem que falar do debugando no teu LinkedIn. Olha Alex, que habilidade né? extra aí do exército a, a, a comunicador no, LinkedIn, no, no, no podcast. Super é. habilidade.
0: Você viu só? <risos> Isa, agora eu vou aproveitar e puxar aqui um, um tema aí, acho que, acho que todo mundo vai prestar atenção agora, hein, velho. Negociação de salário. Como negociar salário?
2: Vamos lá. Então, negociar salário... Vamos lá. Já fiz isso bastante, hein? E, e <risos> o meu chefe... E eu tive um chefe que ele era libanês. Então, vocês não, <risos> vocês não <risos> sabem o que é negociar salário com o libanês. É, você quase saía da negociação pagando para ele. <risos> então, acho que salário... O que, que, o que, que é importante para você negociar? Saber como que tá a a, se, se, acho que tem dois momentos, né? Quando você vai entrar numa empresa, você tem ali essa informação rápida e fácil, no, em algum momento, ela pode não estar explícita no momento da publicação da vaga, mas ali nas entrevistas logo você tem acesso a essa informação. Você te, tem que fazer uma, uma avaliação de quais são... A, normalmente uma vaga ali tem uma faixa de salário, então se a empresa abriu a vaga X... Ela vai ali, vou falar um valor aleatório, entre 1.000 e 1.500. Normalmente a vaga, a empresa abre, pode ter uma faixa. Você tem que saber no mercado qual a média de salário para aquela vaga, qual a média que você ganhava e saber se aquele valor está adequado. Às vezes, e, e não tem problema nenhum você entrar numa vaga com salário menor ao anterior que você tinha, depende do teu momento, se você pode, se está adequado para você ou não. E você também pode negociar. Você pode falar, olha, eu gostei bastante. Se você for aprovado, você vai, vai avançando. Se é uma vaga que você quer bastante e está um pouco abaixo, em algum momento você pode falar, olha, eu gostei bastante da vaga, tenho interesse, porém esse salário está um pouco abaixo da minha expectativa. É possível negociar ou não? Se a, se a pessoa fala, não, não tem margem para negociar, aí você reavalia. Quero, vou continuar ou não vou? E depende do teu momento, né? Se você está desempregado e, e precisa muito... É muito melhor você entrar numa empresa mesmo com um salário menor e, e dentro dessa empresa depois negociando ou até procurar outra coisa. Dentro da empresa também é bem importante na hora da negociação você falar de entregas. Então, sempre entregar um pouco a mais, ter, ter clareza do que qual é teu papel naquela empresa, por que você tá lá, quais são as entregas que você tem que fazer e sempre entregar um pouco a mais. E num determinado momento... Com essas entregas consistentes, você pode chamar teu chefe e conversar. Falar, olha, eu tô, trabalho aqui X tempo, uhum. tenho feito entregas importantes, sei que no mercado hoje a faixa de salário para o meu perfil é mais ou menos essa, ou não, né você avalia se é relevante essa informação, e eu, acho, eu gostaria de ter um reajuste no meu salário. Por isso, isso, isso. Aí teu chefe vai te falar, normalmente é, as empresas não têm... É, normalmente, né? depende do parte da empresa, não tem isso a, a, a curto prazo. Assim. Uma empresa, geralmente, não pode falar, olha, amanhã, então, eu aumento. Ou você negocia. Se teu chefe falar, olha, agora não é possível, e você tenta combinar. Fala, então, daqui, daqui a seis meses, você acha que a gente pode voltar a conversar? O que, que você pensa? E também avaliar, tem que ter um, um olhar um pouco mais amplo e avaliar a situação da empresa. Né? Se é uma empresa que está sofrendo aí com a crise, passando por um momento difícil, é, você pode até negociar, mas colocar isso por um, por um momento um pouco mais, mais longo, né? Olha, eu acho que eu preciso de uma revisão do meu salário, sei que a empresa está passando por, por dificuldade, gostaria de negociar, é possível para daqui a dois meses e tal, é assim. E também fazer um roteirinho, um plano, né? Vou falar, eu acho que assim, você sempre se preparar, né? O que, que, o que, que eu quero com essa conversa? Aumento de salário. Que argumentos eu vou usar? Então, minhas entregas, é, a, a demanda de mercado, estou sendo muito requisitado. Quanto eu quero ganhar e o que, que eu vou falar? Então, oh,
0: a porque, como vou ordenho. justificar?
2: A, a, se for online, na mão. Que linda, <risos> sem o chefe nem perceber que você tá, vai achar que você tá de cor o negócio. Mas se for na mão, leva no papel mesmo. Leva pontos. Assim, Olha, eu acho isso, isso e isso. gostaria de saber como que... É, se a empresa tem planos para o meu desenvolvimento, se tem planos para mim e o chefe vai dar os sinais ali, se pode ou não.
1: É muito interessante você falar dessa parte da, do momento da empresa, né, que da, da, do funcionário entender o momento da empresa até para na hora do, do debate ali ou né, da, da negociação ele saber colocar isso. É, eu vejo isso como uma coisa muito importante assim, porque muitas vezes, né, a gente escuta a pessoa, ah, mas não me valorizam, ah, mas, né, sei lá, prometer uma coisa, fizeram outra. Mas, às vezes, o cara entra na empresa, a empresa entra numa, numa fase ruim ou, é. sei lá, né? E aí, às vezes, o cara fica jogando tudo, na, tudo na, nas, nas costas dos outros, é. né? Ah, porque a empresa é isso, o chefe é aquilo, é aquilo outro, o direito não dá aumento e tal. Aí entra aqueles pontos, que você falou, pô, levar a sua entrega, se você realmente tá né, vestindo a camisa, se você tá fazendo. Eu gosto sempre de pensar, assim, é, quando entro nesse assunto com os amigos, assim, eu gosto de pensar o seguinte, pô, cara, é, muitas pessoas não sabem que é, a parte de pagamento ali de uma empresa, o funcionário custa o dobro do que ele recebe. É. As pessoas que, pô, não, nada a ver. É, é, galera que tá escutando aqui, que nunca ouviu falar nisso, bem-vindos ao assunto. Você custa o dobro do que você recebe. O primeiro ponto é esse. Você não é, né? Então basicamente você tem que pensar o seguinte, pô, ah, eu recebo 1.500 você custa 3 mil pro seu chefe, camarada. Custa 3 mil pra sua empresa. Então, ah, você quer um aumento, mas você tá entregando mais de 3 mil pra você pedir esse aumento. Já começa aí. Então, tô entregando. Leva os pontos. Isso que a Isa apontou. Outra coisa, ah, a empresa tá passando alguma dificuldade, alguma coisa. Vai negociar? Então, ah, acredito que daqui a um tempo vai passar isso. Já joga isso na, na própria negociação, pô. A Isa deu, deu, cantou a pedra ali. Então você que tá ouvindo a gente aí, que tá pensando em pedir um aumento, leva esses pontos em consideração aí isso. que, pô, é a fórmula mágica aí.
2: É, e as, e as empresas aí, nesse momento que estão passando. Não teve a eu poderia até arriscar dizer que não teve nenhuma empresa, nenhum negócio que passou imune à pandemia, né? Alguns até cresceram, outros mudaram, mas ninguém passou imune, né? Nada passou assim, sem nenhuma mudança. Então, assim, você observar e falar pô, que papel, o que, que a empresa está precisando agora, né? É, o que que eu posso mostrar ali que eu consigo fazer de diferente? Eu vou citar um exemplo de uma pessoa que trabalha comigo, ela tem vinte e poucos anos, é, tem um cargo assim de analista trabalha pouco pouco tempo na empresa e no momento de pandemia assim a gente precisou aprender alguns softwares novos e, e buscar a ferramenta nova e foi uma pessoa assim que não daqui que eu que eu aprendo ela ela não debugou ela debulhou os softwares ela pegou assim <risos> não a gente precisa de um software de agenda. Ah deixa eu pesquisar aqui na internet pesquisou é, três quatro ferramentas aprendeu a usar, viu qual era melhor ensinou os outros não tinha nada a ver com Nossa. o cargo dela, mas é a pessoa, assim, que... E, e hoje, assim, eu sei que, putz, a gente precisa usar tal... tal Será que tal ferramenta é boa? Daí eu falo com ela, falo aprende lá, vê se você acha que é bom, o que, que você acha. Ela vai aprender e vai saber, não, não funciona aqui, não vai dar certo. Então, olha quantas oportunidades surgem, né, para você se mostrar relevante. E uma coisa, assim, que, que a gente falou aqui de como pedir aumento, como evoluir, mas tem uma coisa, assim, que que mata a carreira de qualquer pessoa, né? Quando você pensa assim, ah, eu não ganho pra isso. Ah, meu papel, meu trabalho não é esse. Pô, você tem a oportunidade de fazer coisas diferentes, de mostrar teu trabalho, de aprender. Se você pensa assim, se você age assim, pode saber que você não vai ter um futuro muito bom nem na empresa que você tá e nem nenhuma. Porque (risos) hoje, assim, você, você se colocar numa situação nova, você experimentar, aprender, interagir com outras pessoas. É, caixa, é ferramenta na sua caixa, não é da empresa. Você pode muito bem sair... É, é essa funcionária que eu falei para vocês, ela pode sair e falar, olha, durante a pandemia eu fiz tre- quatro projetos e eu fiz isso, isso isso e fiz diferença na empresa por isso. É uma habilidade que ela desenvolveu, não é da empresa. Ela até te- contribuiu muito, deixou ali um, uma... O um ganho fez além do que, do que ela precisava, mas a ferramenta tá lá na caixinha dela, ela vai levar com ela isso. Então, se você pensa assim, ah, a empresa não me valoriza, eu não vou fazer isso porque não ganho para isso, não é do meu cargo, é um, é um assassinato da tua carreira. Até porque as pessoas que têm esse comportamento, elas costumam falar, né? Daí você fala... Aí uma pessoa ouve do lado, de repente aquela pessoa ali que está te ouvindo um dia pode te encontrar no outro processo seletivo, um dia pode ser teu chefe, pode ser teu colega e vai saber que você tem esse perfil, né? É, a gente tem que cuidar muito com a, com a reputação profissional, ela começa lá na escolinha, lá atrás. É, quem que não lembra, né, de um colega de escola que era sempre folgado, que nunca fazia trabalho? Pô, você nunca vai esquecer na vida dessa pessoa. Se você é essa pessoa, mude rápido, né? Porque ninguém vai esquecer de você. Você chegar numa entrevista de emprego lá e alguém tá te entrevistando e é justamente uma pessoa que você se encostava na hora de fazer trabalho, que você era a pessoa preguiçosa da equipe, você pode mudar, a gente muda, evolui. Mas a tua reputação tá Nossa. construída ali.
0: Pior que então, eu já isso aí acontecer, viu?
2: É, Trabalhava tem... com o
0: pessoal ali, foram entrevistar uns candidatos lá daí mandaram, ó, vê se alguém conhece esses caras aqui. Daí tinha um cara que trabalhava e falou assim: não, conhece esse cai, esse cara aqui, viu? Pode, pode tirar fora aí. O cara já falou, não, falou lá o que o cara fez, lá, sei lá. Já saiu fora da seleção ali. Às vezes o cara mudou, vai saber, né? Mas já perdeu a chance ali. Perdeu a
2: oportunidade, então realmente você tá construindo tua reputação. E hoje com, com as, as, tanta rede social, rede profissional, fica muito marcado, né? Você tá sempre conectado com as pessoas, então se você tá ali no trabalho e fala, ah, não ganho pra isso, ah, eu não sei o quê, pode saber que você tá deixando uma marca ali que em algum momento isso vai voltar a... a, a... e não vai ser a teu favor, né? Em algum momento isso vai aparecer, seja pela oportunidade que você deixou ali de ter, de se mostrar prestativo, de aprender uma coisa nova, de fazer alguma coisa diferente, ou pela postura que você tem que alguém viu ali e falou, não, essa pessoa não posso contar, nem vou pedir pra ela porque ela vai, não posso contar com essa pessoa. E não, e não falando só de chefe, né? Você tá o tempo todo interagindo com o colega, com pessoas de outro setor, com e ali também é, é, um, é uma área que você precisa cuidar.
0: né tem aquele cara que você sabe, putz, vou ter que mandar um e-mail aqui formalizando tudo, ou aquele cara que você só vai dar um toquezinho no chat, ali o cara já vai te ajudar também.
2: Isso mesmo. <risos> que, quem você quer ser, né? Quem é. você quer ser na tua, na tua carreira, né? <risos> que lado você vai estar, do lado que... Pô, o cara, não precisa mandar e-mail para formalizar, porque ele não vai fazer e ainda vai falar que eu não mandei.
0: <risos> né? <risos> Exatamente, é bem isso. E assim, é, vamos aproveitar aí que você... Já que você seleciona vagas para o pessoal que está cursando o, a faculdade aí, é, qual que são os cursos aí que estão mais em alta, assim, que você vê que tem bastante vaga, que tem muita demanda mesmo, para a galera ficar de ah, olho aí?
2: A área de tecnologia como um todo, né, os programadores, desenvolvedores está em alta também tem estudos aí no no mundo que falam que muitas vagas vão desaparecer, mas vai ter um gap enorme de vaga da área de tecnologia então isso tem tem aquela lenda lá que o Google não exige mais diploma, ensino superior é justamente por causa das vagas de tecnologia que realmente para algumas vagas eles não exigem mais diploma de tão raro que são os profissionais A gente vê bastante nesse nesse momento em especial. Mas isso muda muito, tá, gente? Assim, não é... E que bom que muda. E sempre vai ter ter oportunidade de espaço para todo mundo. Às vezes queda, às vezes em alta. Mas falando do momento atual, a parte de comunicação digital, marketing digital, redes sociais, isso está bem alta. Construção civil deu uma superaquecida agora. Então, assim, eu acho que... É, é legal mirar, assim para algumas coisas, mas vale também fazer uma, uma reflexão do que a gente gosta, do que a gente quer fazer, pensando que a, a escolha pode mudar, né, você pode fazer uma coisa e outra, e outra, e ir agregando conhecimento, mas hoje, assim, o que está aquecido mesmo são carreiras da área de tecnologia.
0: É, beleza. Vina, eu tenho uma última pergunta para fazer aqui, mas é... Não sei se você vai fazer a mesma, mas faz aí se você tiver mais coisa para perguntar.
1: É, não, não. Pergunta eu não tenho mais nada, é só um, um adendo naquela coisa que a, que a Isa falou ali que, para dar reputação, né? A, a gente vê muito isso lá, lá na Força, assim, porque é, eu sou militar temporário, né? E aí tem outras pessoas que, que serviram comigo, foi mais ou menos esse papel da escola aí, só que no nível mais avançado. Né, em vez de ser o cara que que não fazia o trabalho, tinha cara lá que no momento ali de extremo estresse físico e psicológico o cara deixava na mão. Então, é, eu particularmente, né, se Deus abençoar que eu tiver uma empresa no dia, pode ter certeza que eu vou lembrar muito bem desses camaradas aí. <risos> tá <risos> na parada... listinha. Exatamente. E a outra coisa a questão do conhecimento, né, que a Isa falou, pô, ah, não é, minha, né? não, não é meu trabalho, nem isso. Acho que enquanto as pessoas entenderam que o conhecimento é delas, é propriedade delas, ninguém tira... Cara, essa pessoa que pensa assim que, ah, não é minha função, ah, porque eu não sou pago pra isso, meu amigo, esqueça, você vai ser, vai passar um trator de gente em cima de você por conta desse comportamento que na sua cabeça é o correto. Se você não recebe, você não pode fazer isso aqui. Às vezes o cara não entende que esse fazer dele pode abrir tanto uma especialidade que ele nem sabia que ele tinha, né, uma uma skill que nem ele sabia que ele tinha, ou até mesmo uma mudança de área. Às vezes o cara... Se identifica melhor com outra coisa que ele nem fazia ideia que ele, que ele tinha habilidade é. para aquilo, cara. É, é só esse, esses é, ganchos aí que, eu, que eu queria dar mesmo.
2: É, a pessoa pensa que é celular é pré-pago, né? Primeiro tem que pagar para depois fazer, mas não é, é assim, não. não é, tem que mudar a mentalidade mesmo. Não tem. E tem uma frase que fala, né? Você pode esquecer o que a pessoa fez, o que a pessoa falou, mas você nunca vai esquecer como ela, ela fez você se sentir. Então, aí estão essas pessoas que você falou que deixam na mão, que, que, que te marcam de uma forma negativa e também é uma baita oportunidade para você deixar a tua marca de uma forma positiva, né? Você fazer uma pessoa se sentir bem e, e ser bacana com ela, independente de cargo, de local, de momento. E quando a gente tem essa... tem isso claro e age assim, intencionalmente, acho que a vida flui mais fácil, né? A gente passa aí por tempos difíceis e pandemia, que a gente tanto precisa que que alguém te ajude, te indique, te dê uma mão, te dê uma informação. Então, mais do que nunca, é legal construir boas relações. É, tem um livro chamado Sapiens, do Harari, que ele fala da, da história da humanidade, desde a, da, do início da, da história dos, dos registros, e ele atribui a, a permanência do, do Homo Sapiens, da nossa espécie na, no planeta Terra, que nem é a espécie mais forte, talvez nem fosse a mais inteligente em algum momento, mas ele atribui a capacidade de se relacionar e de acreditar em coisas que não existem, de imaginar, de criar coisas futuras. Então, a capacidade de se relacionar, se juntar em grupo, em comunidade, fazer coisas juntos. Então, também vale para a gente pensar no nosso mundinho, né? Quem Com quem que a gente se relaciona? Quem são nossos amigos profissionais, nossos amigos de, de faculdade, de carreira? Você não precisa, todo amigo não precisa ser o um amigo que vai na tua casa, que vai no bar, que faz alguma coisa com você, que é padrinho do teu filho... Mas amigos profissionais, então que rede de amigos profissionais você constrói, né? Que, que você vai levar pra tua carreira para frente, que em algum, você sabe que pode contar e que a pessoa pode contar com você. Então, eu acho que quando a gente pensa assim e age com esse propósito, com essa intenção, a vida flui mais fácil aí, seja profissionalmente ou na vida pessoal também.
0: É, certeza que isso aí faz uma diferença danada. Eu, principalmente, sim. Acho que 95% das empresas que eu trabalhei até hoje é, todas foram indicação, porque eu encontrei pessoas legais assim no caminho, amigos meus, colegas de trabalho que até hoje em dia me indicam aí e eu também tenho boas pessoas pra indicar, isso é bem, bem legal mesmo. Faz uma diferença absurda.
2: Porque você foi legal, né? Porque senão eles não iam te indicar.
0: É, eu, que é uma fiz, fiz uns troca. drinks lá, né? <risos> fiz uns drinks, só não levei bolo. <risos> eu
2: mando uma receita de bolo pra vocês aí que é matadora.
0: Aí, ó. Olha aí, ó. Que beleza. Tem a do drink, né, que é melão com coco e o bolo aí que vai vir agora também. Opa! (risos) Segue segue
2: lá meu meu Ah. LinkedIn e pede a receita (risos) que eu mando. (risos) Gente, eu já, eu, já, eu já troquei bolo por, por frete, não trocar o bolo por frete, né, mas meu chefe uma outra empresa que eu trabalhei, meu chefe falava assim, nossa, teus pedidos, eu fazia administração de contrato na empresa, assim, era analista de contrato, falava, nossa, teus pedidos saem sempre em dia, né, saem sempre na hora do pessoal não sai, por quê? Eu falei, olha, eu levava bolo pro pessoal lá dos motoristas, o do pessoal... <risos> Mas é porque eles, eles assim, eram gente boa mano. e eu queria, eu queria ser gente boa com eles também. Não era, também nem, nem era essa a intenção, era, era agradecimento e no fim gerava benefícios.
0: Agora, só pra fechar, Isa, é, é uma dúvida, na verdade, que eu tenho aí. Fiquei sabendo que você tem uma história aí que envolve você e o famoso Barack Obama. Ah, é. <risos> Se você puder contar pra gente aí.
2: Bom, eu não sei que parte da história vocês sabem, né? Mas, mas eu, fui no, eu fui num evento a... Não, é, é, na verdade eu só tive um contato, né? Mas é que... Assim, se, se vocês não conhecem ninguém que conhece... Não conheciam ninguém que conhece Obama é, pessoalmente, agora vocês conhecem. Porque eu é, Eu fui num evento a dois... Não, ano passado. No ano passado ele era um dos palestrantes. E, e era um evento tinha acho que 14 mil era um evento não tão grande, mas no dia que ele foi palestrar, ele tinha 14 mil pessoas lá no, no evento e assim, tinha bastante gente perto e gente longe eu entrei num salão enorme, assim, vi lá longe falei assim, ah, eu não vim até aqui pra ficar longe desse jeito não, eu vou lá na <risos> entrando daí tinha uma área para convidados, eu falei, bom, eu sou convidada eu fui convidada por uma, por uma empresa para ir, eu fui indo, eu fiquei a três metros dele, assisti a palestra dele ali de perto Caraca. Que massa, né? É, oportunidades <risos> únicas aí, né? Na é, vida. É, <risos> é e, e eu pensei... Assim, ah, o, o pior que vai acontecer, eles vão falar assim... Ah, você não pode ficar aqui, mas ninguém falou nada e eu fui. E que ele ele assim?
0: <risos> Se não é de ninguém esse lugar, esse lugar é meu.
2: <risos> é, alguém vai ocupar esse lugar, que seja eu, né? <risos> <risos> então, então e, e, mas tirando assim a, a, a oportunidade de ver de perto e tal, é... Eu acho que uma pessoa referência de comunicação e quando a gente fala em reputação, né, tirando questões políticas e, e tudo mais que uhum. quando tem política tudo é questionável, né. Mas uma falando em postura, em capacidade de comunicação e o papel que essa pessoa representa, né, o que ele quer dizer, o que, que papel ele, o que ele transmite, né, uma pessoa que transmite ele é, um papel de uma pessoa que serve os outros. Ele se coloca como uma pessoa que serve os outros. Então, isso que acho que é, é o mais bacana você ver uma pessoa que foi uma das mais importantes do mundo quando era presidente dos Estados Unidos e se põe com uma postura servidora, dele serve o povo, ele serve as pessoas. Ele é gentil, ele é cortês, ele é educado, mas ele serve os outros. Então, se, se essa pessoa pode ser assim, por que, que a gente não pode, né? Então, acho que é, é. que é um exemplo, assim, tem vários, né? Não é só um ou outro, mas a gente tem muita gente aí para se inspirar e buscar ser melhor do que a gente
0: quer. Bacana. Pô, esse episódio foi show, hein, velho? Teve milhões de dicas no meio, teve indicação de livro, indicação de receitas e drinks. Cara, tem muita coisa pra galera aprender e anotar aí. Isa, agora é o momento, se você quiser deixar a rede social aí e falar uma, passar uma mensagem pra galera, é agora.
2: Ah, então vamos lá, pessoal. Quem tá, então, o, o tema de hoje é carreira, né, mas pense na, na carreira de vocês aí como uma uma, uma longa jornada que ela não vai ser linear ela vai ser diferente é, pensem no que é sucesso né a gente tem uma, um mito do sucesso que sucesso é dinheiro e cargo bom e carro e não é isso então começar a, a, a tirar esse, essa ideia de que, de que sucesso é bem material e refletir a gente vai trabalhar bastante a gente vai ter muita variação na vida pode ter altos e baixos a gente vai para o lado vai para o outro pode mudar de carreira, é bacana mudar e quando a gente muda, a gente agrega conhecimento, a gente abastece mais nessa caixa de ferramenta. Então, quando a gente olha olha dessa forma e se apropria dessa caixa de ferramenta e pensa que ela é nossa, a responsabilidade nossa, acho que fica um pouco mais leve do que aqueles padrões, né? Você tem que ser médico, advogado ou engenheiro, parece que só isso é sucesso. Você tem que ter um carrão, um cargo e ganhar bem e ter uma casona. Será que isso é sucesso? Então, vamos repensar, assim, aonde a gente quer ir, o que a gente quer fazer e levar de uma maneira mais leve, assim, sabendo dessa responsabilidade. Vai chegar um momento da carreira e pode ser breve que ninguém vai te falar, né? Você sai da faculdade, ali na faculdade tem um professor que te dá prazo, fala o que você tem que entregar, fala o dia, se tá bom, se não tá. Vai chegar um momento que você vai se ver sozinho no mercado, que ninguém vai te falar o prazo. Pode, nem uma, numa empresa também, né? As pessoas te falam prazo que você tem que entregar, se tá bom, se não tá, te dão dinheiro. Nesse novo formato de carreira, você vai se ver ali diante de um mercado que você vai ter que criar seus prazos, você vai ter que criar teu produto, ninguém vai te dizer. Aí, nessa hora, é bom ter uma caixa de ferramenta bem recheadinha e saber usar. Porque, uhum. realmente, ninguém vai te falar como você tem que fazer para fazer o seu dinheiro, para fazer a sua, o seu sustento. Então, se prepara para esse momento, que que a gente vai ser pessoa física e jurídica, a gente vai ser pessoa funcionário, pessoa empresa em vários momentos da vida. E se a gente se preparar para isso, as coisas vão acontecer aí com menos... É, vai ser mais leve, mais bacana e a gente não vai sofrer aí um baque que porque o mercado realmente mudou completamente e vai mudar cada vez mais rápido. Então esse é o recado aí, pessoal. Vamos usar o trabalho assim como uma fonte de, de subsídio, que seja bacana, que a gente construa coisa legal, amizades bacanas produza, tire nosso sustento também de uma forma mais leve e sem menos cobrança, de uma forma mais, mais legal para todo mundo.
0: É, bacana. E teu LinkedIn em rede social aí para galera... A galera então, vai perguntar aí, pessoal é sempre Isabela, vai
2: encher o saco aí. É Isabela Albuquerque, Isabela que Cavalcante de Albuquerque no LinkedIn, <risos> mas vai Isabela Albuquerque que vocês me acham <risos> lá e vamos, vamos manter a conexão e conversar. Quem quiser mais... Trocar mais ideia, pode me
0: seguir lá no LinkedIn. Fechou, massa. É isso aí. E, bom, galera, sigo debugando o cast nas redes sociais. É, tamo no YouTube, Spotify, todos os lugares aí. Vina, Isa, obrigado. Muito obrigado pela tua Obrigada, participação. Pessoal. A Isa foi muito importante pra nós. E é isso, Josias, estúdio bombando demais, velho. Vamos nessa. Até o próximo episódio e tchau.
2: Falou. Tchau, tchau. <música>